0: בשנת 2011, המאבק הארוך בין סוריה לישראל, שהתחיל עוד לפני הקמת המדינה, הפך להיות הקטן שבדאגות שלטון אסד. עם פתיחתה של מלחמת אזרחים מתוקשרת, שהייתה ספוגה בדם ובגז, והפכה לזירת קרב רב-זירתית, כשהמורדים במשטר מנסים להפילו, לצד מאבקי שליטה של דאעש, ג'יהאדיסטים, הכורדים, שיעים מול סונים, רוסיה ואיראן מול המערב. איך סוריה הגיעה למצב הזה? האם נותרה היום בכלל סוריה אחת, מאוחדת? וכיצד ישראל מתמודדת עם אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון. מבטיח ומתחילים. שלום דוקטור כרמית ולנצי, ראש התוכנית הצפונית פה במכון, ברוכה הבאה.
1: שלום בן, תודה.
0: אני רוצה להתחיל קצת אחורה ונתקדם מהר. Uh, הסכסוך עם סוריה, כמו שאמרתי לפני שהתחלנו, הוא מאוד ישן, התחיל עוד לפני הקמת המדינה, מלחמת העצמאות שם הם, הם גם נטלו חלק. Uh, אנחנו מגיעים למלחמת ששת הימים, ושם אנחנו כובשים את רמת הגולן, משהו שנמצא על השטח גם היום, ומהווה בעצם חלק מהבעיות בלהגיע להסדר עם הסורים. איך הם תפסו את זה אז, תופסים את זה היום?
1: אז אין ספק שרמת הגולן היא באמת סוגיה uh, שמאוד מטרידה את הסורים בכל מה שנוגע ליחסים עם ישראל. תראה, פרוץ המרד הסורי, שאנחנו נרחיב עליו לא מעט היום, סיים למעשה תקופה של 20 שנה ביחסי סוריה-ישראל, יחסים של יריבות, של איבה, של עוינות, אבל באותו הזמן, גם בשנים האלה התנהלו מספר סבבים של משא ומתן בין המדינות. אני אזכיר שמאז 92, חמישה ראשי ממשלה ניהלו משא ומתן עם סוריה, משא ומתן עקיף כמובן, והעלו נוסחאות שונות לפתרון המשבר והסכסוך בין המדינות. הנוסחאות האלה כולן כללו נכונות ישראלית לוותר על שטחי הרמת הגולן בתמורה לאיזושהי עסקה מדינית. ונאמר שבראייה הסורית הרמת הגולן היא בעצם תנאי, היא מאז המעולם הייתה תנאי עיקרי בסיסי בכל שאלה של או, או פוטנציאל לנורמליזציה עם ישראל או איזושהי הסדרה כזו או אחרת. עוד בזמנו ראש צוות המשא ומתן הסורי דיבר על זה שרק אחרי נסיגה ישראלית מרמת הגולן נהיה מוכנים לשתות איתכם קפה, סוג של חומוס בדמשק בגרסה שלנו הישראלית, אז זה התנאי. תראה היום כמובן הנושא של הנורמליזציה ורמת הגולן כבר לא על הפרק, יש לאסד כפי שנראה לא מעט וכפי שציינת לא מעט בעיות ואתגרים להתמודד עמם, אבל רק אני אציין שלפני מספר ימים אסד התראיין בריאיון מאוד מאוד ככה תקשורתי וזכה להד ותהודה רבה ברשת סקאי ניוז הערבית, והוא נשאל שם על היחסים עם ישראל. והתשובה שלו הייתה, אין לנו מה לבזבז את הזמן, ישראל יודעת, נורמליזציה לא על הפרק, וישראל יודעת שכדי שנתחיל באיזשהו מגעים ראשוניים איתה, היא צריכה לסגת מהשטחים, כלומר לסגת מרמת הגולן. ולכן זו עדיין סוגיה שהיא בליבת העיסוק הסורי כשזה נוגע ליחסים עם ישראל.
0: אנחנו רוצים קדימה, הרצה מהירה של ההיסטוריה. מגיעים למלחמת יום כיפור, הסורים מנסים לכבוש מחדש את רמת הגולן, לא כל כך מצליחים, נעדפים אחורה, ומאז אנחנו בערך ארבעה עשורים של שקט יחסי בגבול. עד שמגיעה 2011. האביב הערבי מגיע במלוא עוצמתו לסוריה, וזה מתחיל מגרפיטי של כמה נערים.
1: אז נכון, כמו במקרים אחרים במזרח התיכון, כרוח מהאביב הערבי בעצם באותה תקופה, תמיד צריך איזשהו טריגר, זה היה בו עזיזי בתוניסיה, אתה זוכר אותו בעל דוכן פירות וירקות בתוניסיה שהצית את עצמו ובעצם המחאות התרחבו מתוניסיה לזירות אחרות וגם בסוריה היה טריגר שישב כמובן על נסיבות, על סיבות עמוקות יותר, ארוכות וח, מצוקות יסוד שהיו במדינה, אבל כמו שאמרתי היה צריך איזשהו טריגר והטריגר הוא קבוצה של נערים במרץ 2011 בעיירה קרובה לגבול איתנו שנקראת דארה בדרום סוריה והם מציירים על קירות אחד מבתי הספר בעיירה הזאת אה, כתובות גרפיטי בגנות המשטר. בעצם כתובת בערבית, יש תמונות שלה ברשתות, אה, אפשר למצוא בקלות. איג'ה אלדור, איג'ה אלדור היא הדוקטור. הגיע תורך? הדוקטור. מי זה הדוקטור? בש בשער אל אסד, רופא העיניים המהולל. אה, והם בעצם ככה כותבים את האירוע הזה, שכמובן לא מתקבל בשום טיפת סבלנות מצד כוחות הביטחון. הם עוצרים אותם. מענים אותם בשבי, כיאה לתרבות הסורית של כוחות הביטחון בסוריה. והאירוע הזה מלעיט את הרוחות בדארה וגורר הפגנות מאוד נקודתיות, מאוד מקומיות. הפגנה, כמו בזירות אחרות במזרח התיכון, גם פה הם מנצלים את תפילות יום שישי, את המומנטום הזה של ההתכנסות בתפילות יום שישי, כדי לצאת לרחובות ולהפגין, וזה בדיוק מה שקרה שם. טריגר נוסף, טריגר משני שקרה בעקבות ההפגנה הזאת, בחור צעיר, נער בן 13, יצא להפגין ברחובות עם, עם אביו. שמו חמזה אלקטיב, וזה שם שכבר היום כולם מכירים בסוריה, זה כבר בשלבים הראשונים, הוא הפך בעצם לסמל של המהפכה הזאת. גם הוא הפגין עם אביו ונעצר, והוא נע במשך חודש ימים על ידי כוחות הביטחון. הסרט... אחד מהסרטונים דלפו, והתמונות של הגופה שלו, הוא כמובן הוא מת בעקבות העינויים הממושכים. וזה פורסם באלג'זירה, ועוד יותר ככה מעצים את, ה, את, ה, את הרגש המהפכני הזה בסוריה, ואת הכעס ואת התסכול של האזרחים מההתנהגות הברוטלית של המשטר, ואנחנו מתחילים לראות איך המחאות האלה מתרחבות. תחילה בדרום, משם לדמשק, ומרכז, צפונה, בעצם כל סוריה הופכת לחבית נפץ של מחאות והתנגדות eh, למשטר. כמו שאמרתי, זה לא בא על איזשהו ואקום, זה לא בא איזשהו בסיס ריק, וכן כאן, אה, היו כאן מספר אה, מניעים אחרים שהובילו למרד ולתסכול, בראש ובראשונה, כמו בזירות אחרות, גם בסוריה, המצוקה הכלכלית. החוסר יכולת של אנשים לקיים את עצמם, שיעורי אבטלה מאוד גבוהים בשנים שקדמו לפרוץ המרד, בצורת, וזו נקודה חשובה. שלוש, ארבע שנים לפני פרוץ המחאות ב-2011, סוריה סבלה מ... בעצם מהתייבשות, מבצורות. ואנחנו נזכיר שגם בדרום, גם באזור של צפון-מזרח, זו אוכלוסייה של איכרים וחקלאים, והם חייבים את המשקעים הללו כדי להמשיך להתקיים. והממשלה לא עושה שום דבר כדי להתמודד עם המצוקה הזאת. עוד יותר כשאסד עולה לשלטון הוא מקשה, מבטל סובסידיות לאיכרים ולאזרחים על לחם, על מזון, ועוד יותר מערים את המצוקות הכלכליות ומקשה עליהם. וכל האירוע הזה, עליית מחירים, מחסור במוצרים, אבטלה, כמו שציינתי, גבוהה. כל אלו מובילים את האזרחים הסורים לרחובות.
0: בואי נעצור רגע עם מיהו אסד בעצם. תני לי כמה מילים על הדמות שהפכה להיות כל כך משמעותית.
1: אז אסד הגיע עם הבטחה, כשהוא לשלטון בשנת 2000, הגיע לסוריה עם הייתה אווירה, הייתי אומרת, אפילו חיובית. והנה הגיעה רוח אחרת, חדשה, צעירה, זה לא הסדר הישן של אביו של בשאר, חאפז. מדובר על בחור או סטודנט שלמד רפואת עיניים בלונדון במשך שלוש שנים וחזר ככה טעון בתרבות מערבית, שפה אנגלית כמובן וכולי, וכולם חשבו שהוא מביא משהו אחר לסוריה. באמת בתקופה הראשונה, בשנה הראשונה של, של הכהונה שלו כנשיא הוא מביא ככה ערכים, ככה מעתיק ערכים מהמערב, למשל ליברליזציה כלכלית שהוא אה, אה, מתחיל לייצר בסוריה, הפרטה, זה כמובן פוגע, כמו שציינתי קודם, במגזר החקלאי במעמד הנמוך, אבל זה משהו שהוא רוצה בעצם לפתוח את הכלכלה לעולם, אה, לזירה הגלובלית, אה, ולהוציא את סוריה מאיזשהו בידוד כזה מזרח תיכוני. הוא אפילו מקנה חירויות, חופש ביטוי לאקטיביסטים, לעיתונאים, מה שלא היה בתקופת אביו, וזו באמת תקופה שככה מכונה האביו של דמשק, אבל מהר מאוד, כנראה בלחץ של אותם יועצים של אביו, המשטר הישן, השרידים של המשטר הישן, הייתי אומרת, הוא חוזר לקווים המאוד ברורים של אביו, ואנחנו רואים המשך של דפוס משפחתי, אוטוריטרי, אכזרי, מדכא. והמלחמה מוכיחה לנו היטב את האכזריות של אסד, את הדבקות שלו, ברצון לשמור על הכיסא שלו, על הכוח, ומכאן כל האמצעים כשרים למטרה.
0: איך באמת אותו מרד התגלגל לכדי מלחמת אזרחים של ממש, כל כך עקובה מדם?
1: אז כמו שאמרתי, יש לזה אולי כמה הסברים. כמו שאמרתי, קודם כל זה באמת החל כאיזשהן מחאות ספורדיות של אנשים, אזרחים ללא שיוך צבאי, לאיזושהי קבוצה צבאית או התארגנות צבאית. אנשים פשוט... חשו את שעלה ליבם ויצאו לרחובות להפגין. ובשלב מסוים, בעצם המרד הזה הופך למשהו קצת יותר ממוסד, קצת יותר מאורגן, קצת יותר שיטתי ויעיל במאבק של המורדים באסד. שהביטוי המרכזי שלו, בעצם ביולי 2011, קמה קבוצה בשם צבא סוריה החופשי, ה-free Syrian army, קבוצה של קציני צבא סורים, וזה נורא חשוב ומעניין להבין. שערקו, החליטו לערוק מהצבא הסורי, על כל המשמעויות והסיכונים שהם כרוכים בכך, ולהקים את הארגון הזה של צבא הסורי החופשי, ולרכז באמת אצלם את, את המרד, את לייעל את הלחימה המבוזרת הזאת, ולנסות להגיע לאיזשהו הישג משמעותי. בכל מה שקשור למאבק באסד ולהפיל אותו, ופה אנחנו מסמינים, מסמנים את השלב הזה של ממרד ככה מקומי-אזרחי למשהו הרבה יותר מאורגן וממוסד, תרמו לאיזה שחקנים חיצוניים, אזוריים ובינלאומיים שכמובן אה, אה, סייעו להתקדמות של המרד. אז
0: בואי באמת רגע נשאל לגביהם, כי זאת לא מלחמת אזרחים שנשארה באמת בין מתנגדי השלטון לתומכי השלטון, אלא ממש נכנסו אל הכוחות של... זה הפך להיות... מיקרוקוסמוס של המאבק השיעי וסוני, אליו נכנסו גם המעצמות, איראן, רוסיה, ארה״ב, היה שלב שממש ה... הרגיש שכל העולם נלחם בתוך שטח ממש סוריה. ממש
1: ככה. אם אתה רוצה להרגיש סורי, תגיד לו שאת המונח מלחמת האזרחים בסוריה. אוקיי. Okay. אני אומר לך, על איזה מלחמת האזרחים <laughs> אתה, אתה מדבר? זה ממש לא זה. זה מדינות אזוריות שנכנסו, רכבו על איזשהו אירוע מקומי, והפכו את סוריה בעצם לזירת התגוששות, כל אחד מהאינטרסים. שלהם, ריאל פוליטיק לגמרי, ריאליזם קלאסי כזה, מה שקורה בסוריה בעשור האחרון, גם שחקניות אזוריות, גם מעצמות בינלאומיות, כמו שציינת, ובאמת מה שאנחנו רואים, תראה, המלחמה לא פרצה ממניעים עדתיים, זה לא מלחמות אזרחים קלאסיות שיש איזה חיכוך אה, שמסלים בין עדות מסוימות, זה לא היה העניין של הסונים שנמצאים בסוריה מול העלווים, שהם מזוהים עם העדה השיעית במידה רבה, זה לא התחיל שם, אבל זה כן קיבל תאוצה אה, עם השנים במלחמה. בטח ובטח שמדינות כמו סעודיה, טורקיה, אה, ירדן, מדינות מפרץ אחרות, נכנסו ותמכו בסוניות. כי הדבר האחרון שהם רצו לראות זה בעצם, א', פעם אחת שהג'יהאדיסטים ישתלטו ויגנבו את המהפכה הזאת ויעלו לשלטון. ופעם שנייה זה כוחות שיעים, כמו מרכזם איראן וחיזבאללה, שיעלו ובאמת יצברו כוח, מה שלדאבוננו הרב קרה היום. ולכן מצד אחד מדינות סוניות תומכות במורדים, מתנגדי אסד הסונים בעיקר, והציר השיעי, איראן, חיזבאללה, תומכות באסד בעצם.
0: באיזה שלב ארצות הברית ורוסיה נכנסות גם לתמונה?
1: אז ארצות הברית נכנסה בראש ובראשונה כדי להילחם בדאעש. זאת אומרת, ב-2014 מוקמת הקואליציה הבינלאומית שהאמריקאים מובילים, ביחד עם שותפות אזוריות ובינלאומיות, והמטרה המרכזית היא דאעש. לא הייתה הפעלת כוח משמעותית בשנים הראשונות נגד אסד, לגמרי האויב היה, היה דאעש, למרות ההתנגדות הברורה של האמריקאים להמשך כהונתו, בעקבות ההתנהגות הברוטלית שלו נגד, והדיכוי העלים שלו את האזרחים. סוריה נכנסה בשלב מעט יותר מאוחר, בספטמפ... רוסיה. רוסיה, סליחה. נכנסה למשחק בשלב יותר מאוחר, ספטמבר 2015, כניסה רוסית בעקבות הזמנה של אסד לתוך הזירה, וגם שם אנחנו מתחילים לראות מאבקים בין מעצמתיים עד היום, עד הרגעים, ה... באמת הימים האחרונים של uh, עליית מתח בין הנוכחות הרוסית בסוריה לבין זו האמריקאית.
0: אוקיי, okay, עכשיו, עד 2016 הייתה תחושה שאסד הולך לצאת המפסיד בכל המלחמה הזאת, ואז ב-2016 יש איזה היפוך מצב, ופתאום הוא הולך ומתחזק. מתחיל להחזיר אליו שטחים, להחזיר שליטה. מה היה קצת לפני, קצת אחרי? תסבירי לנו את הסיטואציה הזאת.
1: אז, אז אנחנו בעצם מזהים, כפי שציינת, את, הייתי אומרת אפילו באופן ספציפי יותר, את דצמבר 2016 כנקודת המפנה המשמעותית במלחמה. עד אז, הקולות בישראל, בעולם, במזרח התיכון, היו ימיו של אסד צפורים. אבל מה שקורה זה שני אירועים שכבר הזכרנו, והם באמת משני משחק ב, במציאות הסורית באותם שנים. הכניסה האיראנית וסיוע צבאי מסיבי של חיזבאללה ואיראן בסוריה מתחילים לראות את זה ב-2012 בצורה הרבה יותר גלויה ב-2013, אבל זה לא מספיק. ועם הזמן אנחנו רואים איך המורדים משתלטים על יותר ויותר נתחים מסוריה, לא הגיעו לדמשק אבל מתקרבים וממש כובשים מידיו של אסד שטחים, אירוע מהפכני לכל דבר, אבל זה לא מספיק, האיראנים לא מספיק, מבינים שזקוקים לא... לסיוע נוסף ולכן הם פונים לרוסים. מספר חודשים לפני הכניסה הרוסית, אמרתי ספטמבר, מספר חודשים לפני כן, נוסע מי שהיה אז מפקד אה, כוח קוץ, אה, קאסם סולימני, אה, נוסע למוסקבה ומסביר להם את המצוקה ואת הסיכון שאסד עוד רגע נופל, ובעצם מזמין אותם לבוא ולתת את המעטפת האווירית, להביא את כוח האווירי העוצמתי הרוסי, לפחות אז היה עוצמתי היום פחות, Eh, לזירה הסורית, ויחד הם יוצרים, מעין קואליציה שהרוסים מעניקים את המעטפת האווירית, והאיראנים את הבוץ on the ground, את החיילים על הקרקע, ויחד eh, עם הכניסה והמעטפת המאוד eh, יעילה הזאת, הם מצליחים להפוך את התמונה, להפוך את המגמה, ובעצם eh, להביא למה שאנחנו רואים היום, סוג של ניצחון של אסד, אבל בעיקר, בעיקר לתבוסת של המורדים.
0: כשמה האינטרס הרוסי בעצם להיכנס למערכה?
1: אז הרוסים והסורים, זה חוזר להיסטוריה, יש ביניהם קשרים אה, ממושכים, אה, שת"פ צבאי, מכירות אמל"ח וכולי, לא ניכנס לזה כאן עכשיו. אבל הרוסים מזהים אה, באותו זמן אה, הזדמנות, הזדמנות למצב את עצמם כמעצמה אה, אזורית בתוך המזרח התיכון, לייצר דריסת רגל במזרח התיכון. היה להם בסיס, יש להם שני בסיסים צבאיים, אחד קם בעקבות הכניסה שלהם ב-2015. בסיס חיל אוויר ובסיס חיל הים אה, ב, אה, בסוריה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. תחשוב עכשיו בהקשר של המלחמה באוקראינה, העובדה שיש להם נוכחות צבאית בלב ליבו של המזרח התיכון, באזור של הים התיכון, נורא נורא חשובה, גם במובנים של הקרנת עוצמה מול שחקנים אחרים, מול אירופה, אה, והאירוע הזה בעצם מאפשר להם מספר דברים, א', לחזור למגרש ולהיות שחקנים רלוונטיים כחלק מהתחרות הבין גושית המעצמתית בינם לבין ארצות הברית. זה מאפשר להם גם להפוך את סוריה למגרש של ניסוי כלים, הם מביאים ממל"ח, כן? מביאים אמצעי לחימה וחל אוויר ודיברנו וכולי, מכניסים את זה לסוריה ובעצם עושים כזה מגרש ניסויים, ממש מנסים כלים חדשים, מנסים תפיסות צבאיות, דוקטרינות צבאיות, לחימה, תפיסות לחימה על האדמה הסורית וככה משתמשים גם בזירה הזאת. וגם דיפלומטית, האירוע הזה מאוד עזר להם למצב את המעמד שלהם כשחקן אה, רלוונטי, כשחקן עוצמתי, מתווך בכל מיני היבטים, אה, אה, גם ה, כל הסיפור של הנורמליזציה עם אסד התחיל בדחיפה ובהאצה רוסית. היה נורא חשוב להם לשמר את אסד מתוך ההבנה שאסד הוא זה שיבטיח את האינטרסים הצבאיים שלהם, הכלכליים שלהם בסוריה, ולאט לאט בעצם הם מעמיקים את האחיזה שלהם במדינה.
0: שווה לומר כי הזכרת באמת את האמל"ח שבשלב זה ועוד כבר כמה שנים לפני, די עם תחילת המלחמה, אסד מוצא מהליגה הערבית בין היתר בגלל שימוש בנשק כימי, שזה היה אפילו בעיני, בעיניים הערביות, אסלאמיות, באמת איזה מצב קיצון.
1: אז, אז אסד מודח ממש בשלב הראשוני, לפני השימוש בנשק כימי, הליגה הערבית לא אוהבת את מה שהיא רואה, כן? שורה של מדינות דמוקרטיות שוחרות שלום וזכויות אדם, לא אוהבות את הדיכוי האכזרי של אסד, אבל אין מה לעשות, זה גוף אה, דיפלומטי, פוליטי, הם מחויבים אה, בעצם להדיח אותו בעקבות האירועים האלה, גם קראו לו לעצור, והוא לא, לא קיבל את ההצעה של הליגה הערבית, ולכן בשלב מאוד מאוד מוקדם מדיחים אותו. והנה היוצרות התהפכו, ואסד חזר לנאום בכינוס האחרון בג'אדה, בסעודיה, על בימת הליגה הערבית.
0: אנחנו תכף נגיע גם לזה. איך המלחמה משפיעה על ישראל בכל התקופה הזאת?
1: אז בעצם ישראל די יושבת על הגדר. זאת אומרת, לא הייתה מעורבות משמעותית בשלבים הראשונים, מנסים להבין רגע מה קורה ב... צריך ב להגיד
0: שזה ליטרלי יושבת על הגדר.
1: ממש. <laughs> ממש כך, ובאמת היא הגבילה את המעורבות שלה בשנים הראשונות. לחריגה מאיזשהו קווים כלליים, או קווים אדומים הייתי אומרת, שהציבה לעצמה, כמובן שימוש בנשק כימי שמועבר לידיים ג'יהאדיסטיות, פעילות של ג'יהאדיסטים שזולגת לשטחה, העברות אמל"ח מתקדם, אסטרטגי לחיזבאללה, היו כמובן ככה של זה, ובאמת ישראל פעלה בעצימות נמוכה נגד אירועים ספציפיים, תקיפה ראשונה ישראלית הייתה בינואר 2013, נגד העברות אמל"ח, בעצם ניסיון לתקוף העברות אמל"ח אה, לחיזבאללה בסוריה. והיא די, זאת אומרת, קיבלה את ה... ככה צפתה באירועים מן הצד, למעט החריגים שציינתי, ולמעט הפעילות הצבאית המאוד נקודתית שלה, היה גם כן איזשהו ניסיון גישוש ראשוני מול המורדים, היה איזשהו סיוע, ככה אנחנו קוראים בתקשורת שבדיעבד על סיוע ישראלי, מאוד מוגבל, מאוד נקודתי למורדים. ומעבר להיבט הצבאי, התפתחות נורא נורא מעניינת שקורת ב... שנים הראשונות למלחמה, בעצם ב-2016 אנחנו שומעים לראשונה על פרויקט שכנות טובה, וזה סיוע הומניטרי שישראל מעבירה לפצועים סורים שנמצאים בגבול עם ישראל. אז זאת אומרת, הפעילות היא בעיקר ככה עמידה מהצד והתבוננות במה שקורה כניסיון להבין.
0: ברמה הצבאית. ברמה
1: הצבאית פעולות מאוד ממוקדות סביב אותם קווים אדומים שהיא הציבה, ופעילות אזרחית הומניטרית לסייע לפצועים ול...
0: עם כניסה ממש לתוך ישראל, להגעה שלהם לבתי חולים,
1: צפת, העברה בצפת.
0: של ציוד הומניטרי. נכון. הזכרת ב-2013, תקיפה ראשונה, זו למעשה הייתה תחילתה של המבע, המערכה בין המלחמות, שממש לא מזמן ציינו עשור לתחילתה. אולי כמה מילים על מה זה?
1: כן, אז בעצם עם הזמן הלכה והתגבשה, הייתי אומרת, היום זה כבר כמעט אסטרטגיה ישראלית. שתכליתה לשבש את ההתבססות האיראנית, לשבש את הניסיון של ההתעצמות של חיזבאללה ופרוקסיס איראנים אחרים שנמצאים בסוריה, באמצעות התעצמות באמל"ח, שעובר כל הדרך מטהרן, דרך עיראק, לסוריה ומשם לחיזבאללה בלבנון. זאת אומרת, סוריה, חלק מהאמל"ח גם נשאר בסוריה, אבל סוריה גם משמשת כאיזושהי נקודה פוקאלית, כאיזושהי תחנת מעבר, כדי לחמש בעצם את חיזבאללה, שאיום קונבנציונלי משמעותי מאוד על ישראל. ואנחנו לא מוכנים לחיות עם המציאות הזאת. זאת אומרת, ברגע שהציר מבין שאסד כבר, אה, המטרה הושגה והצלנו את אסד, הם מזהים הזדמנות בהתבססות האיראנית ובנוכחות שלהם בתוך סוריה, אה, כחלק מהמאבק הרחב שלהם בישראל. והנה יש לנו עכשיו עוד זירה על הגבול עם ישראל, שנוכל להפנות את ה, בעצם את הלחימה אה, במידת הצורך מול ישראל, נוכל להשתמש גם בזירה הזאת. ואנחנו לא מוכנים, ישראל מצידה לא מוכנה למימוש התוכנית הזאת שהגה אותה מי שהזכרתי כבר, קאסם סולימני. ומתחילה לתקוף. מתחילה לתקוף כאמור תקיפה ראשונה ב-2013, וזה הולך תקיפות מאוד בודדות בשנים האלו, אבל זה הולך ומתעצם. מדברים היום על כ-30 תקיפות בממוצע בשנה, נגד ההתבססות, ניסיון באמת לבלום את ההתעצמות של חיזבאללה, מערכה שגרפה לא מעט הישגים, יש את הלא מעט ביקורת ולא מעט מגבלות, בסופו של דבר הוכיחה את עצמה כמשהו שבאמת יכול לשבש את, ה, את אותו חזון שהגיעו איתו לסוריה בשנים המוקדמות יותר.
0: וצריך לומר, אם כבר הזכרנו באמת את רוסיה שהלכה והתבססה שם, זה הכניס את ישראל בהקשר הזה של המב"ם לסוגיה דיפלומטית, שאנחנו צריכים בעצם לתווך איכשהו לרוסים את הכניסה האווירית שלנו למרחב. הרבה פעמים מתוך חשש לפגוע בתשתיות רוסיות, איך אנחנו מתווכים בין הדברים האלה? נכון,
1: בעצם נוצר איזשהו אילוץ מסוים, הייתי אומרת, על חופש הפעלת הכוח שלנו בסוריה. עד 2015 יכולנו, ככל, אסד היה עסוק במאבק במורדים, לא הייתה תגובה מהצד הסורי לתקיפות שלנו, אנחנו ברגע שמזהים איזושהי עברה שמבחינתנו לא תקינה של אמצעי לחימה לחיזבאללה, לגורמים אחרים בציר, תוקפים. אבל ברגע שהרוסים נכנסים נוצר כאן איזושהי אילוץ. כי כמו שאמרתי, הרוסים נכנסים עם לא עוצמה אווירית, וכבר נוצר לך שחקן נוסף בשמי האווירים של רוסיה, חייב, של סוריה, שאתה חייב לתאם איתו. ואז בעצם מהשלב הזה מתפתח מנגנון שנקרא מנגנון de-confliction, בעצם שנועד לשכך מתיחויות ולייצר תאום אופרטיבי בין שתי המדינות, כדי חלילה לא לגרום לתקרית. הייתה כבר תקרית אחת ב-2018, ומאז בעצם מבינים את החשיבות שבתאום. תיאום שלמרות המלחמה באוקראינה, למרות הביקורת הרוסית על ההתנהלות הישראלית והסיוע הישראלי לאוקראינה, מחזיקה מעמד, התיאום הזה עובד, זה אינטרס הדדי של שתי המדינות לשמר אותו, ואנחנו רואים את זה עדיין אה, תקף.
0: וצריך לומר שזה גם חלק מהסיבה שאנחנו מאוד נזהרים דיפלומטית, בהקשר של מלחמת רוסיה-אוקראינה, מבינים שגם הרוסים פה על הגבול.
1: נכון, נכון, הרבה אה, בכירים בישראל ומקבלי החלטות בישראל, אה, ככה... תולים את, ה... הייתי אומרת, את הנכונות החלקית המוגבלת של ישראל לסלעי אוקראינה, כי יש לנו שכנה חדשה מצפון וצריך להתחשב במגבלות שלה. אפשר להתווכח על זה, אבל זה טיעון שאין ספק שהוא נשמע.
0: מה המצב של סוריה היום? זאת אומרת, על פניו אסד ניצח, המורדים די נדחקו הצידה, אבל זה לא אוהב שבאמת הוא החזיר שליטה על כל סוריה.
1: אז יש פער נורא מעניין, הייתי אומרת אפילו צורם, בין המצב הפנימי של סוריה לבין הדימוי של אסד כשהוא נשיא מתפקד, וסוריה, כפי שהיא מתקבלת היום בעולם הערבי, דיברנו על החזרה של הליגה, הנורמליזציה עם מדינות נוספות, כמעט עם כל המדינות במזרח התיכון. ובפנים, מה שקורה, סוריה מפורקת. המצב הכלכלי היום בסוריה זה המשבר החמור ביותר שסוריה ידע, כולל בהשוואה לימים הכי קשים של מלחמת האזרחים. אנחנו מדברים על 90 אחוזים מהאוכלוסייה שחיה מתחת לקו העוני. אנשים רעבים ללחם, יש מחסור בדלק, אבטלה מעל ל-50 אחוזים, אין תשתיות מתפקדות, כן? גם בעקבות המלחמה, גם קורונה, מיליון ואחת דברים שפג... חולרה שגם פקדה את המדינה בשנה האחרונה. משבר המים, מחסור במי שתייה, אין סוף צרות, רעידת אדמה עוד לא הזכרנו שהייתה בפברואר השנה. אין צרות צרורות, באמת. המדינה הזאת חווה כל כך הרבה משברים, והדרך לשיקום עודנה מודה, מאוד מאוד ארוכה, הם ממש עדיין לא שם. ומה שקורה זה משבר כלכלי, שאין לאסד באמת משאבים ויכולת להתמודד איתו ולדאוג לרווחת העם, הוא גם לא מעוניין, זה דבר אחד. דבר שני, למרות הדימוי המתפקד, של נשיא מתפקד ומי שהמנצח הגדול במלחמה, בסוף צריך לזכור שאסד היום שולט על שני שלישים מהמדינה, על משהו כמו 65 אחוזים, וגם עליהם הוא, לא, עליהם הוא לא שולט בצורה אפקטיבית ויעילה, תלוי איפה, בדמשק כמובן כן, בפריפריה פחות, במזרח פחות, שזה כבר מוקד לפעילות של דאעש וכולי, וסוריה היום היא מדינה מחולקת. כבר הרבה שנים אנחנו מדברים על המודל המבוזר, המפורק הזה של סוריה, וצריך לזכור את זה, למרות הנורמליזציה וכל מה שאנחנו שומעים ברמה הדיפלומטית, סוריה נותרה מדינה מפורקת. אני קוראת לזה ארבע סוריות, כן, אז יש את סוריה של אסד, ה-65 אחוזים. יש את האזור הצפון-מזרחי, שבעצם הוא אה, בשליטה כורדית, יש ממש אוטונומיה כורדית באזור צפון-מזרח סוריה. יש שטחים שטורקיה כבשה, ממש נכנסה במספר מבצעים צבאיים לאורך השנים בסוריה, והשתלטה על רצועות בצפון המדינה. סוריה השלישית, סוריה הרביעית, זה האזור של אידליב, בצפון-מערב סוריה. מובלעת מורדים, בעצם כל המורדים, עיקר המורדים מהמלחמה, ככה, עברו לשם, לאזור הזה, אזור של מחנות פליטים, של עוני, אבל גם הוא מתוחזק על ידי אה, טורקיה, נמצא בהשפעה של טורקיה, ומי שמנהל אותו זה ארגון ג'יהאדיסטי, הייתא חיר אל שם, לשעבר אל-קאידה. אז אסד רחוק מלהיות מנצח, ובעיקר רחוק מלהיות ריבון עם אה, יכולת משילות ושליטה אפקטיביים.
0: ובכל זאת, משטרו עומד. איך את מסבירה את זה?
1: הסבר מאוד מעניין, אז ציינתי מצד אחד את המצוקה הכלכלית, ואסד באמת היה גם עם משטר, ככה התחילו להתערער, העוגנים של המשטר התחילו להתערער, כי מה לעשות, בסוף המצוקה הכלכלית, ומחסור בלחם, ומחסור בלחם, אין חשמל בסוריה, לא הזכרתי את זה, סוריה באפלה, רוב שעות היום, בלי מי שאין לו גנרטור, יושב בחושך. חורף זה סיפור אחר וקשה, אבל באמת האירוע הזה של... של משבר כלכלי לא פוסח בסופו של דבר על אף אחד, גם לא על הקהילה העלווית עם מה אסד נמנע והמקורבים שלו, וזה מתחיל לערער את היציבות שלו. אחד מהפתרונות היצירתיים שאסד מוצא כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי הזה, בעצם לשרוד, זה תעשיית הקפטגון. הסם. הסם הממכר, משפחת האמפיטמינים, סם מעורר. זה לא אירוע חדש, אבל שומעים עליו המון בכותרות בשנתיים האחרונות. אנחנו כבר מתחילים לשמוע על הסיפור הזה ב-2018. אסד באמצעות מקורבים, באמצעות גורמים בתוך מערכת הביטחון בצבא, ממש דיוויזיה שלמה שאחראית על האירוע הזה, מגלגל, מייצר תעשייה של סמים. הם מפתחים את הסם, הכימיקל הזה, בתוך סוריה, במעבדות שהקימו בסוריה, הסבו כל מיני מפעלים לאריזות וכולי, למעבדות ייצור סמים. נרקוס, הגרסה הסורית זה שם, והאירוע הזה מניב להם הכנסות בסדרי גודל של... המומחים מתווכחים על, ה, על הסדרי גודל, באמת שעל הסכומים שנכנסים לקופה של אסד, אבל זה המינימום, זה חמישה מיליארד דולר, יש כאלה שמדברים גם על שלושים מיליארד דולר לשנה, וזה מאפשר לאסד בעצם להמשיך ליהנות ממטעמי החיים הסוריים.
0: לאן הסתם הזה מופץ?
1: שאלה מצוינת, בעיקר למפרציות, סעודיה וירדן. שני אזורים שמאוד מאוד מוטרדים מההשלכות של הכניסה של הסם למדינה. הם בעצם רואים בו מערער את היציבות החברתית, את המרקם החברתי במדינות האלה. זה לא נגמר רק בסמים, באותן תשתיות וערוצי ונתיבי הברכה, הסורים משתמשים, מי שמעורב בסמים משתמש גם כדי להעביר אמל"ח. אנחנו שומעים יותר ויותר לאחרונה בירדן, גם העברות של אמל"ח, לא רק סמים, וזה לא רק קפטגון. שמעו השבוע על סמים הרבה יותר ככה... מתקדמים ויוקרתיים, הייתי אומרת, מהקפטגון, שהוא נורא זול, אפשר לקנות אותו בדולר אחד. קריסטל מת ואחרים שכבר מועברים לזירות האלה, ולאחרונה גם שומעים חדירה לאירופה. זה אירוע שהקהילה הבינלאומית התעוררה בחודשים האחרונים והבינה שהיא חייבת לעצור ולטפל בו כדי למנוע באמת תפוצה רחבה יותר ממה שאנחנו רואים.
0: אוקיי, אולי תסבירי לנו באמת את חזרתו של אסד לליגה הערבית, ממש לא מזמן. איך זה, על פניו, שוב, המצב לא טוב, האזרחים סובלים, מה היה בוער להם פתאום להחזיר אותו?
1: אירוע מרתק. בעצם אחרי עשור דיברנו על הדחה בשלבים מאוד מוקדמים מהליגה הערבית. דחות אותו, התייחסו אליו כמוקצה במזרח התיכון. אה, לא היה שום סממן להתקרבות בין אסד לבין אה, המדינות הערביות. אנחנו מתחילים לראות איזושהי, אה, אה, קוראת לזה נורמליזציה זוחלת, מתחילים לראות ניצנים להכרה באסד ול... רעיון שהוא נשאר כאן, ואין מה לעשות עם זה, בסוף uh, 2021. לפני זה אני אגיד שהראשונה שנרמלה יחסים עם, עם אסד זה היה עוד ב-2018, עם איחוד האמירויות. לאט לאט מדינות נוספות מצטרפות, דוגמת ירדן, בסוף 2021, כמו שציינתי, ואחרות, ומבינות שאין מה לעשות, אסד כאן להישאר, אין חלופה אה, נראית לעין למשטרו של אסד, וצריך לעבוד עם מה שיש. הם מסתכלים על המעורבות האמריקאית, ומבינים שהם לא יכולים לסמוך על ה... על ארצות הברית באזור, אנחנו יודעים כבר כמה שנים שיש שחיקה בדימוי האמריקאי באזור, והם מבינים שהם צריכים להתכנס, לעבוד עם עצמם אחד עם השני, כדי לשכך מתיחויות באזור, וזה גם מסביר את הדטנט או את הנורמליזציה האזורית, לא רק בהקשר הסורי, אלא בכלל. הם רואים את ההתבססות האיראנית ומודאגים. אז בתפיסה הערבית, הראשונית לפחות, הם מבינים שהם רוצים לקוות ולהאמין שבהתקרבות לאסד, הם יוכלו לנתק אותו במידה מסוימת מהציר השיעי. ולקרב אותו יותר לעולם הסוני, תמורת השקעות כלכליות וכולי, לשיקום. אז זה מה שהתקע בעצם את הטריז בין טהרן uh, לדמשק. Uh, ואלו המניעים העיקריים שאנחנו מזהים. הקפטגון הזכרנו, אני חושבת שהוא גם במידה רבה מניע להתקרבות מאסד. לכאורה זה משהו שאמור להרחיק, כי אסד אחראי, אנחנו יודעים שידו של אסד ב, ב, בתעשייה הזו, זה לא משהו uh, מהצד, הוא מעורב בזה. זה מאוד מאיים על היציבות ועל המרקם החברתי במדינות האלו.
0: בייחוד באיחוד האמירויות, ב... שלוקחים שם את הנושא של הסמים בצורה נכון, מאוד קיצונית. נכון,
1: נכון, וסעודיה, והנה סעודיה גם מנרמלת. אז יכול להיות שיש כאן ניסיון להתמודד גם עם האיומה של הקפטגון, דרך ההתקרבות לאסד ולהציע לו גזרים או צ'ורות, בתמורה לבלימה של התופעה הזאת. כרגע אני חושבת שהמדינות הערביות מתפכחות ומבינות שלא יוצא להם שום דבר מהנורמליזציה הזאת עם אסד, אלא עוד סמים, עוד זהו בגדול.
0: אוקיי, אנחנו רואים, ממש לא מזמן פורסם פה במכון, שאנחנו רואים התחזקות של צבא סוריה. מתחיל לגייס עוד כספים, נשק, לייצר נשקים מתקדמים יותר. יש איזו סכנה מיידית לישראל, אנחנו רואים בהם באמת איזה צבא שיש לו יכולות אמיתיות, אחרי כל השנים של חבטות והתעסקות פנימית. בכלל, הם פנויים להתעסק בסוגיה הישראלית, זה מעניין אותם?
1: אז באמת חלק מה... מההשתלשלות האירועים הזאת ש... שניסינו ככה לתאר כאן, אסד כבר לא מאוים כמו שהוא היה מאוים בעשור האחרון, כן? אנחנו מבינים, סוף 2016, 2017, 2018, לאט לאט הוא מצליח להכיל את המרד, להביס את רוב המורדים, ובעצם הקשב שלו מתפנה. לשיקום אזרחי? לא, ממש לא. אין קשב ואין תקציבים לשיקום אזרחי, לא של תשתיות, ממש באזורים מינוריים ונקודתיים, אבל אסד מבין בשלב הראשון שהמטרה המיידית שלו, ברגע שהוא מבין שהוא כבר לא מאוים, היא לשקם את הצבא הסורי. פעם ראשונה מול המורדים שנותרו, הוא מקבל על זה אגב סיוע מסיבי מצד איראן ורוסיה, ופעם שנייה מול ישראל, שלאט לאט, כמו שציינת, הופכת לאיום הייחוס המרכזי שלו, כי אין לו כבר את האיום הזה מבית, או איום מבית מצומצם, וישראל חוזרת להיות בסיפור, והוא מבין שהוא צריך לחזק את הצבא בסיוע באמת, ומעורבות מאוד מאוד גבוהה של הרוסים, ובעיקר של האיראנים. ואנחנו uh, בהחלט שומעים לאחרונה על ניסיונות התעצמות ברבדים שונים, בהיבטים שונים של הצבא הסורי, וזה משהו שישראל צריכה להכיר, להיות מודעת אליו ולחשוב uh, האם ואיך זה מתכנס במה שאנחנו פה עושים בסוריה, שבעצם הדגש שלנו היא תקיפות של uh, התעצמות הצי ראשי כחלק מהמב"ם.
0: מעניין, אני באמת רוצה לשאול, אני לא יודעת אם את יודעת להיכנס לראשו של אסד, אבל האם הוא באמת תופס את ישראל כאיום? או שזה דרך להסיט את הקשב הציבורי, כמו שהרבה פעמים עושים במשטרים כאלה אל, אויב חיצוני.
1: היום אסד אה, נמצא או נהנה מביטחון עצמי הרבה יותר גוב, גובר ממה ש, וגבוה ממה שהיה לו בשנים האחרונות. אפשר להבין למה הקבלה הזאת ל, ל, לעולם הערבי מחדש, ההופעות שלו ב, בליגה הערבית, אה, היחסים שלו עם איראן ורוסיה, הוא באמת, למרות הכל, למרות כל הניסיונות להפיל אותו, הוא שרד. אז הוא יוצא הרבה יותר מחוזק. למרות המדינה המפורקת וכל מה שציינת, הוא יוצא הרבה יותר מחוזק מהאירוע הזה, ויש לזה השלכות גם על ישראל. נסתכל גם עלינו, אי אפשר רק להסתכל על, ה, על הצד האדום, כן, על סוריה, נכון. משהו שנים של תקיפות ישראליות. שעברו
0: בשקט שעברו די בשקט מופתי. שעברו
1: בשקט יחסי, נכון, די מופתי. אה, שלפעמים גם פוגעות ביעדים של המשטר, דוגמת שדה התעופה הבינלאומי בדמשק, שעל פי מקורות זרים ישראל תקפה ושיבשה. ליותר משבועיים כמעט בתקיפות שהיו, זה פוגע לו ביוקרה, זה פוגע לו בדימוי של מדינה מתפקדת, של נשיא מתפקד, מה שהוא רוצה לפחות לשווק לעולם. ויש גבול מבחינתו לכמה שהוא יכול להבליג על התקיפות האלה, ולכן אני חושבת שהיום אסד נמצא בנקודה, הוא עדיין מאוד מאוד מורתע מישראל, אבל הוא נמצא במעמד קצת שונה, וזה גם צריך להשפיע על השיקולים שלנו.
0: אנחנו נמשיך לעקוב. <תודה> דוקטור כרמית ולנסי, תודה רבה <תודה> לך. תודה
1: רבה.